0: Du hører nå en podcast fra Sentrumkirken. Vår bønn er at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud er og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi er og hva som skjer i kjerken, finner du på sentrums.no og i sosiale medier. Hej takk for at du har koblet deg på podcasten vår. Jeg skal introdusere en ny miniserie nå for de tre neste søndagene som Hette, åndelig erfaring. Vi har nå gjort bak oss en måned som handler om å tilrettelegge for å leve et åndelig liv, der vi gir rum i hverdagen för at Gud kan snacka til oss og møte oss, der vi kanskje er ekstra overvågne og til stede til at vi kan se det som Gud allerede gjør. Og dette är et viktig fokus som jeg ikke kommer til å legge vekk. Jeg det er viktig at man vi fortsetter i, i det samma sporet, hvis vi one må måtte stenge ned gudstjenester omtrent på denne tiden, så, så var håp at me kunne komme tilbake igjen som ei sterkare kirke, åndelig modne. Eh og me vet at det er flere som har fått det vanskelig med tronen sin nå når kirka må stenge ned. Men så ser vi også gjennom den enkle undersøkelsen som har gjort at det er ganske mange som har brukt tid også. og anledningen som det har gitt til å søge Gud mer hjemme. Det er et klart flertall som sier at de har brukt mer tid sammen med Gud, brukt tid på å lese i Bibelen og på å be. Eh, mange som sier at det har koblet på bønner og fastraksjon som har gitt i rammer og gode eh, vaner for tid med Gud hjemme, eh, og det er jo oppløftende. Det er noe som jeg håper kan fortsette, for det er en veldig viktig del av hvem vi er som, eh, som kjerke. Eh, nå når det har vært et litt rart år, så er det en mulighet til å stoppe opp og spørre seg selv litt hva som er viktig, men eh, og at vi ikke bare som kjerke blir del av samfunnets jag gitt det større, bedre og vekkere. om det er virkelig pent når kjerke vokser seg større og blir bedre og vekkere. Så det er klart det skal vi ikke legge på siden. Men vi kan spørre selv hva er det kjerke skal gjøre? Og hvordan skjer det? Elste datter og min Miriam, hun kom hjem fra skolen en dag. Da hadde de hatt religion. Og hun spurte mig er pappa en mål vårt? som kristne å komme til himmelen. Og så lurte jeg på hva for hun om det. Jo, for det var det hun hadde hørt på skolen, at kristendommen handler om. De Kristen var opptatt av å komme til himlen. og hun fikk ikke helt det til å med det som hun hadde fått med seg, hva kristne, eh, tro var for noe. Hun sier, er vi ikke av det som skjer på jorda? Er det å være kristen? Er det bare å på noe som skal skje etter døden? Ja. Og i beste fall så er det, en, så er det som vi på skolen en skjeve fremstilling, for det er, er ju sant at håp i det er et liv etter døden. Og det er sant at den som tror på Jesus, han skal leve selv om han dør, og at er med er med han og at livet er sterkere enn døden, døden er beseiret. Og det kristne håpet gir oss trøst i møte med døden, Men, så det er ikke feil men samtidig så er det heller ikke rett at det å være kristen er å gå og vente på at Jesus skal ta oss vekk fra jorda. Og å være kristen det er å forberede for han, det er å leve hans rike på jorda. Ikke at vi venter på at han skal ta oss vekk, men vi venter på at han skal komme tilbake igjen til oss. Og når livet er en forberedelse på det, så tror vi at hans rike er det beste rike, vi tror at hans liv og det livet som han har for oss er det beste av livet, og eh, at hans lærer, at det han sier er sant, da ønsker vi å være som han i verden. Paulus oppsummerer sin tjeneste i Kolosserbrevet 1, 24-29, og der skriver han dette. Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere, og det som er noe mangler i kristig lidelse, det utføler med min egen kropp. «Jeg lider for hans kropp som er kjerkå. Jeg er blitt en tjener for kjerkå i kraft av den forvalteroppgaven Gud har gitt meg hos dere, å fullføre tjenesten med Guds ord. Det mysteriet som har vært skjult gjennom alle tider og for alle slekter, men som nå er blitt åpenbart for hans hellige. Gud ville kunngjøre for, for de hvor rikt og herlig dette mysteriet er for folkeslaget, Kristus blant dere, håper om herlighet. Det han vil forsjunne, om med rettlede å undervise alle mennesker i den fulle visdom for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus. For å nå dette målet arbeide og kjempe jeg i hans kraft, den som virker i meg med styrke.» Paulus går her og gjør noe som er hans store formål i det som han gjør. Først så snakker han om noe som vi ikke synes er så, så populært i vår tid, om, om lidelse. Og lidelse er unngåelig en del av tjenesten for Jesus. Det å finne mening i lidelse har vært, og bør fortsatt være helt centralt i kristentro. Og så er det mysteriet som Paulus løfter frem, det er at Kristus er i oss, og det er ikke bare i hver enkelt av oss, som man har kunnet erfart nå når vi er, når vi vekker fra hverandre. Jesus er i oss, vi kan møte han hjemme. Men så er det også Kristus blant oss, når med er samlet, kjerke i hans kropp, derfor forkynner vi Jesus, derfor rettleder vi alle mennesker, derfor underviser vi alle mennesker i den fulle visdom, derfor arbeider med og kjemper i hans kraft. Hvorfor? For å føre hvert menneske frem til modenheten i og Dette må jo være helt på toppen av hva formålet med kjerke er, at den som tilhører kjerke blir ledet til modenhet i Kristus. Og hvis det var sånn at man måtte velge mellom smud gudstjenester eh, og en kjerke full av mennesker i bevegelse mot modenhet, då velger jeg ti av ti ganger eh, kjerke som er full av mennesker i bevegelse mot eh, modenhet men aller helst så vil han jo ha begge deler, og det er jo absolut mulig. Jeg kjerker med kvalitet på samlingene på det man arrangerer, og hvor mennesker er i bevegelse fra der de er, mot motenhet i Kristus. Når en er nyttefølger av Jesus, då er en ikke bare en fan og en beundrer, men en er en som går på Jesus sin vei, en som følger Jesus sin lærer, og en som lever med Jesus som eh, forbilde. Kjerker til rettelegge for at med som individer, sammen kan följa Jesus sammen med de andre og at den vokser i modenhet både som individer og sammen med de andre at den begynner å ligne på han når me følger Jesus i fellesskap då er me sammen hans kropp med hans hjem hans bygning hans brud og en av de viktigste tekstene i nytestamentet er matteus 28:18 til 20 den ble dratt opp som den avgjørende texten for å drive av misjon, og kalles derfor også misjonsbefalingen. Men han kunne like så godt bli kalt for disippelbefalingen, eh, for den oppsummerer hva Jesu itterføllere er kalt til å gör gjør gör alle folkeslag til disipler, gjør noe døpe og lærer og lære de alt som, som Jesus har befalt, befalt de. Hans Kvalbein, som har skrevet den mest brukte Matteus-kommentaren på norsk, han kaller kjerker for en skole hvor Jesus er læreren og hvor han stadig kaller flere til å bli sine disipler. Det er det samme som Paulus arbeider for å kjempe for med Ivar og lede alle til motenhed i Kristus. Derfor skal også denne kjerke og sentomkjerke være en skole eh, hvor eh, de som er Jesu ytterfølgere eh, ledes til motenhed eh, i i Kristus. Der, derfor så vil vi igjen og igjen pege på Jesus eh, for med motnes i han eh, og vi ligner på han. Og jeg har lyst til å introdusere en måte å tenke på rundt det å være, eh, være disippel. Eh, og bruke en, en trikant, der eh, alle tri delene er eh, like viktige. Eh, når en ser for seg en radikal etterfølelse av Jesus, så, og når en ønsker en radikal etterfølelse av Jesus, og vil følge hans lærer, gå på hans vei, gjøre det som han sier, så vil det også avsløre radikale svagheter i livet vårt, i vår personlighet, i bakgrunnen, i måten en tenker på, og i livsførsel. Når en vil gjøre det som Jesus sier, så kommer en til å ta valg som en ikke klarer å gjennomføre. En kommer til å bestemme seg for å slutte med ting som en ikke blir helt kvitt. En kommer til å ha et dypt ønske om folk rundt seg rätt for så å oppdage at den ikke alltid klarer å behandle alle rätt eh så ett önskar man följa Jesus och leva hans väg vill nästan utanhörlig leders där kännelse av vägen utillsträcklighet. og och hvis med hvis det inte gör det så hamnar du så hamnar fort i en selrättfärdighetsbåst der en själv fort är alt og där en har det fort gjort att peka finger på de andre derfor så tränger med en sån bunnplanke i disippeltre kanten med trenger et fundament som alt andre kan stå på. Og det fundamentet det er evangeliet om Guds nåde. Det er sannheten som med skal bli kjent med og som setter oss fri. Det er Guds ord, det er det som Gud har sagt, det er det som Gud, den identiteten som Gud har gitt meg, det som Gud har gitt meg i Jesus og i evangeliet. Det er forsefallet som den troende står under, der, der kommer ny nåde hver dag, der kommer nytt liv hver dag. Det handler om hvem du er i, i Jesus, det handler om hva du har i Jesus, eh, og det handler ikke om hva du må gjøre for han, men hva han har gjort for deg. Det handler om hva vi kan ta imot, eh, ikke hva vi skal klatre opp til. Og uten at vi bygger denne grunnmuren, så vil det være vanskelig for oss å følge etter Jesus for det vi så fort faller i fordømmelse. Der vi dømmer oss selv hardt når vi når opp, og der når vi dømmer oss selv hardt, så tenker vi at det Gud gjør det samme. Der er noen som tror at evangeliet er for de som ikke eh, tror, og når han har tatt imot evangeliet, så trenger han undervisning for vidare altså Der er noen som en, en differensiere evangeliet for de som ikke tror, og for de som tror så trenger noe annet, og trenger en eh, motenhetsundervisning. Jeg tror ikke det stemmer helt. Vi må hele tiden sikre at fundamentet står fast. At Jesus er hjarnesteinen for hele byggverket, at evangeliet er fundamentet, eh, og derfor må han komme tilbake igjen til det. Det må være utgangspunktet for alt han får kjenne, og alt det som en tror. Så eh så for at eh, for at den disippeltrekanten skal bli rett, så trenger dette å være fundamentet det Jesus har gjort for oss, evangeliet om Guds nåde, hvem eg er i ham. Så er den ena siden på trekanten kan vi kalle for eh, åndelige praksiser, eller noen kaller det for hellige handlinger. Det er de tinga som man gjør ikke for å bli kristne, men fordi en er kristen, en går til gudstjeneste, «En lovsynger og tilber. en tar nattverd, en ber både sammen med andre og for seg selv, en kan være stille, en kan komme med syndsbekjennelse, en leser i Bibelen, en hører forkynnelse, faste, gir tiende, og en kan fortsette, det han også om kan vi gjør med kroppen vår, vi kan knela, kan løfte hender.» En får forbønn med håndspåleggelse, og hvis en er ekstra karismatisk, så kan en både danse, klappa i hendene, en synge, en lukke øynene, og då kan en jo lure på, bli en disipler og etterfølger av Jesus av å lukke øynene, løfte hendene sine og, og synge? Svaret er ja, en blir etterfølger Jesus og av det, for disse vanene, de gjør noe med oss over lang tid i vår tid, og som er omskiftlige, så blir vi ofte med på ting ut ifra dagsformen. Då da kan det fort, fort skje at en kutte gudstjeneste fordi han ikke hadde lyst, fordi det ikke passte. En kutt linkgrupper fordi han ikke hadde tid. En kan kanskje si «Jeg føler ikke at jeg får noe ut av dette lenger», noen kan kanskje... Jeg skylder på at det er kjedelig, det er relevant for min livssituasjon, oppleves ikke dypt nok, ikke relevant nok, ikke bibels, eh, bibel nok, eh, bibelsk nok, og så velger vi vekk. Eh, men det en skal være klar over er å velge en vekk en vane over tid, eh, og det er med å gjøre oss til disipler, de, skal si, de praksisene, de de hellige handlingene som en gjør eh, over tid det handler ikke bare om å gå til gudstjeneste fordi det gir meg noe, men det er noe som jeg gjør fordi jeg er en kristen. med en kristen familie, vi går til gudstjeneste. Vi har kjøpt oss hutta denne høsten, men vi akter ikke å la det gå ut over vår familierytme, som er å tilbe Gud med kjerkefamilien på, på søndagene. Gudstjenesten på søndagen er en sånn som hjelper oss, Eh, bibelleseplan, bønneplan, det kan hjelpe oss til å få vaner rundt bønn- og bibellesning. Givertjenesten hjelper oss til å få utsikbarhet rundt vår giverpraksis. Eh, og der, der eh, ville jeg bare oppmuntre oss til å hive oss på alle ting som kan hjelpe oss til å få gode vaner rundt praksisene. For disse vanene med blir det som vi elsker, og disse vanene når de blir, blir på en måte tatt i hverdagen, så er det med å på lang sikt føre oss til motenhet. Så er det den siste delen av denne trekanten, det er erfaringen. Og det er det, det som den klassiske pinsekarismatiske traditionen har vejt tyngst, Erfaringen av Gud er det som på mange måder og for mange har bært troen. Du blir frelst når du er faren, du får et sterkt møte med en hellig ånd, eller når du opplever et eh, mirakel. Derfor er det flere som har oppvokst i pinsekarismatiske menigheter som har blitt skuffet, de en aldrig hadde den sterke erfaringen, aldrig hadde den, den, eh, den følelsen som, som en hørte det ble snakket om, eller fordi mirakelet kanskje uteblei når en trengte det aller mest. Både vår kjerke og mange pinsekarismatiske kjerker over hele verden, særlig den vestlige verden, har de siste årene fokusert mer på praksissanne og mer på båndplanken av evangeliet og sannheden i Guds ord. Og jeg tror at dette har vært bra, det har vært en oppvåkning på læren, hvem vi står for, det har vært en oppvåkning på forkjønnelsen og hvordan vi kommuniserer, både at det skal være sunt og godt, men også at det skal være forståelig og relevant for, for livet. Og alt dette har vært nødvendig og det har vært viktig Men når vi nå i februar har snakket om åndelig liv Så er det for å tilrettelegge for denne erfaringen av Gud Gjennom sabbat, gjennom stillhet, gjennom simpelhet og sakte tid Så lager den en marge hverdagen Og i denne margen er det enklere for oss å fokusere på Gud Der kan man søke Gud, der kan man være oppmerksom på det som Gud sier til oss og her kan man øve oss opp og erfare Gud i hverdagen når vi er for oss selv. Og dette trenger vi som kirkefellesskap, for med erfare definitivt også Gud sammen med andre i lovsang og tilbedelse gjennom forbønn og profetiske ord gjennom forkjønnelse. Bibelen oppfordrer oss å seie smag og eh, kjenne at Herren er god. Det oppfordrer oss til en erfaring. Jesus sier om seg selv at han er livets brød, hvilket også er en erfaring, og det å bli fulgt med ånden blir faktisk sammenlignet med det å drikke vin. Kjerkehistorien de siste 120 årene er fascinerende. Den bevegelsen som, som nå er pinsebevegelsen starter på utrolig vis, og har spredt seg til nesten hele kjerkelandskapet og gitt et fornyet fokus på å erfare Guds og i de første pinsekirkene, ikke bare i USA, men også i Norge og Sverige og Danmark, så kom folk på møtene i begynnelsen for det de fikk erfare av Gud der. Det var gjerne litt sært, det ble ofte kritisert, og det ble latterlig gjort også, men det holdt ikke folk vekke, de fortsatte å komme, fordi de fikk møte av Gud på møtene. Jeg har ikke lyst til å bli latterlig gjort og kritisert, fordi Norge er sært, og rart, jeg vil jobbe for at det skal være normalt, og det skal være skikkelig, og det skal være relevant, og godt å være en del av. Men hvis Gud, hvis Gud gjør noe som ikke alle liker, så vil med vi være radikalt åpen for det som Gud gjør. Den første kjerke ble startet i en, i den samme type erfaringen av den hellige ånden, og vi ser gjennom hele apostelgjerningene at disse erfaringene de, de fortsetter. De som kom til tro ble fulgt med den hellige ånd. Og det trengs når evangeliet når nye steder, men det trengs også i hver ny generation. Den nye generasjonen kan ikke leve på foreldres og besteforeldres erfaringer. De trenger å sin sine egne erfaringer med Gud, og det trenger ikke se likt ut som det de har gjort før. Men den trenger å møte Gud, om det er på den eller den måten jeg har for eksempel lurt på om kanskje stillhet er en ting som vil prege en ny bølge av den hellige ånd, fordi med i så stor grad preges av vindre og ytre støy og uro, og med kan si til vår sjel at den skal være stille, men så er det noe med at Gud i vår tid kan møte oss i stillhet. Uansett hvordan det vil se ut, så skal erfaringen av den hellige ånd lede oss til modenhet i Kristus. Når en møter Gud, når en erfarer den hellige ånd, så kan en være sikker på at dette skjer. En får en ny kjærlighet til evangeliet og til Jesus. Der den hellige ånd er, der herliggjørs Jesus. En får en ny kjærlighet til folk rundt seg, for det er åndens frukt, det er kjærlighet. Og en får en ny kjærlighet til Guds ord, fordi den hellige ånden, skal gjøre Guds ord levende. Vi kan, for, for, vi kan også forvente følelseslade opplevelser, vi kan forvente tungetale og profetiske ord, en kan forvente helbredelser og mirakler, og vi kan forvente vågemot og dristighet. Og så viser det sig i fred på innsiden og kvile på innsiden, at den har det godt med Gud og at den har det godt med seg selv, og det en kjenner Guds nåde. Så når vi åpner opp rommet for åndelige erfaringer, både i vår hverdag, og når vi setter fokus på åndelige erfaringer når vi kommer sammen, så er det for at disse erfaringene skal lede oss til motenhet i Kristus. Når en erfarer Gud, det skal ikke fjerne bunnplanken og, grunn, og grunnmuren i denne trekanten, som er evangeliet om Guds nåde. Det skal heller ikke ta vekk den andre siden i trekanten, som er praksisane. Det jeg gjør fordi jeg er kristen. Når disse tre, evangeliet, praksisane og erfaringen, når de er i balanse, då har vi sunn åndelighet. Og når disse er i balanse i fellesskapet som en tilhører, kjerker som en tilhører, så ledes med til modenhet i i Kristus. Når vi nå igjen kan møtes, så la oss komme sammen med en forventning om at eh, Gud skal møte oss, og at erfaringen med Gud ikke er noe fra fortiden, men at han, han møter oss på ny, og at han møter oss nå, og at den erfaringen hjelper oss til å være rettefølgere av Jesus, hjelper oss til å vokse i kjærlighet, og at den leder oss til motenhet. Gud vil signe deg.